0: Da Franza Quella donna è una vera signora Oppure quell'uomo è un vero signore Anche se capita sempre più raramente Devo dire di incontrarne uno o una Credo che sia capitato però Più o meno a tutti almeno una volta nella vita Di dire o sentir dire queste frasi (coughs) Nella nostra società Una persona viene definita Col termine di signore o signora di solito, quando ha una particolare classe nel comportamento, quando possiede una indiscutibilmente evidente nobiltà d'animo, spesso messa anche in congiunzione con un aspetto particolare, una no? persona ha un aspetto particolare di classe, di nobiltà. Ecco, questa è l'ottava bassa ed è già rara. Ora, figuriamoci quella alta, di cui andiamo a parlare in questo, in questo piccolo posto. Eh, curiosamente questa volta esistono addirittura due etimologie che sono adatte per portarci sulla strada della comprensione di che cosa sia una signoria, sia in ottava bassa che alta. Allora, per l'ottava bassa l'etimologia viene attribuita al latino seniorem, signor, ovvero più vecchio, anziano, da cui anche i termini anglosassoni, no senior per indicare il padre, junior, a sua volta che deriva da juvenem, è sempre il latino, ovvero più giovane. Poi nel linguaggio comune si usa il termine signore per indicare un capo, eh, per esempio il capo di un villaggio, no? di un insediamento. La cosa cambia quando andiamo a esplorare l'ottava alta di questo termine. Qui l'etimologia cambia completamente, anche se non viene molto eh, considerata, e eh, tocca andare a prendere sempre dal latino il verbo signare, cioè segnare, marcare, incidere, eccetera eccetera. Ecco che il signore diventa colui che segna. Ma cosa segna? signum ora dove ora sta per prega oppure parla e quindi signora signore al maschile vale a dire segnare la preghiera oppure segnare la parola il verbo per, eh, per traslato il signore per esempio anche in italiano col significato di padre eterno o la signora sono colui e colei che indicano il significato che danno inizio al verbo al logos al concetto non al principio ecco la signoria in ottava alta, rappresenta proprio questo, l'essere all'origine di un principio oppure di una qualità o di una dimensione. Allora è chiaro che quello di cui parlo presumibilmente risulterà incomprensibile a parecchi, ma se mi seguite in questa piccola descrizione avremo tutti guadagnato qualcosa in termini di consapevolezza. Esistono esseri, con lei maiuscola, in questo universo, in altri e anche al di fuori che sono letteralmente a capo, diciamo così, di qualcosa che però, per opera loro acquista una sua propria esistenza. È ovvio che tutto proviene da un unico punto, ma quando da quel punto le cose procedono, cioè si manifestano, ecco che cominciano a differenziarsi in quell'apparente separazione, perché è proprio apparente, che contraddistingue la manifestazione. La separazione eh, che deriva dal fatto che... Eh, una separazione diversa dal suo creatore, apparente in quanto non è diversa da quel creatore, dato che è sempre fatta di lui. Ok? O lei. Ora immaginate che da Dio, chiamiamolo pure così per semplicità, a un certo punto parta la manifestazione, per come la t- intendiamo un po' a mo di grande botto, no? Il Big Bang di Chiara Fama. All'origine è tutto in un punto: tutto ciò che sarà è tale, ma in potenza, cioè non è manifesto. Poi arriva il verbo, nel senso di logos, il suono primordiale, la vibrazione originaria, eccetera, che procede dal padre, dal generatore. È nata la separazione. Ricordiamo sempre che è una condizione del tutto illusoria. Prima c'era uno, adesso sono due, il padre e la sua voce, o suo figlio, che dir si voglia. Una voce che si separa in due opposti per autosomiglianza, per leggevinità. E questa stessa eh, separazione insieme alla voce dà origine al tre. Da qui è una processione letteralmente di creazione di numeri e dei corrispondenti principi che, come si capisce, non hanno niente, ma proprio niente, di metaforico. A un certo punto, a furia di separazioni, hanno origine diverse dimensioni che fanno capo a diversi principi, esattamente come il logos originario fa capo al padre e questi principi sono quelli che originano queste dimensioni. Ovviamente non parliamo di principi morali, o teorici ovviamente ma di principi oggettivi quali luce, tenebra, fuoco, terra, padre, figlio, madre, morte eccetera eccetera cioè purtroppo i linguaggi umani specialmente l'italiano si adattano poco alla descrizione di ciò che umano non è purtroppo cosa aggravata soprattutto dall'inconsapevolezza brada e generalizzata che che troviamo prendiamo per esempio il principio dell'acqua l'acqua per gli esseri umani è al massimo uno dei quattro o cinque, se ci si mette il vuoto, elementi di base. Ma questi elementi sono di base perché corrispondono ad 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 altrettanti principi universali e oggettivi che sul nostro nostro pianeta si manifestano con l'elemento corrispondente. Quando parlo del principio acqua, parlo di una dimensione coscienziale, di una meravigliosa, immensa, estensione dall'esistenza pienamente oggettiva e tangibile ovviamente a patto di possedere gli strumenti adatti per farlo. Lo stesso vale per l'aria, il fuoco e gli altri elementi ma anche molto altro. Ecco all'origine di ognuno di questi principi c'è un signore o una signora che provenendo da prima di sé genera l'intera dimensione che sviluppa dopo di sé. Parliamo di un essere che rappresenta, origina e costituisce il principio di cui è depositario. Ovviamente non parliamo di esseri umani, anche se nulla ovviamente impedisce la loro incarnazione, se non alcuni piccoli effetti collaterali della presenza nella materia di essere di questa questa portata, di questa provenienza così elevata, ma ovviamente questo è un altro mm, paio di maniche. Ecco cos'è la vera signoria la capacità di generare un'intera dimensione in corrispondenza del principio di cui si è depositari. Non ha nulla di umano, nulla di neppure sovrumano, è qualcosa che appartiene direttamente al divino, inteso come principio signore di tutto. Ricordiamocelo, la prossima volta che diciamo a qualcuno buongiorno signor Rossi, ricordiamocelo, ricordiamoci che all'interno di ogni minuscolo dettaglio di questa stranissima vita è contenuto il completo significato dell'intero universo conosciuto e pure di quello ancora sconosciuto. E dopo averlo ricordato, rendiamoci conto di quanto insignificante sia la nostra persona, ma anche di quanto la stessa, proprio per il medesimo motivo, sia fatta della stessa sostanza di Dio e perciò ne sia un aspetto contenente per olografia l'intera verità. Ecco perché si dice la verità è dentro di noi. Dio siamo noi. Ci si vede in giro.